0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuerlichen Ausgabe des Talent for Glory Podcast. Heute mit ein paar faktischen Ergebnissen einer Umfrage die unsere liebe Victoria im März diesen Jahres ähm, durchgeführt hat unter ähm, HR-Managern, HR-Dienstleistern und äh, Geschäftsführern und da gibt es ein paar qualitativ sehr interessante Takeaways, ähm, die uns die Victoria jetzt ein bisschen näher bringen wird. Victoria, was, war so, ähm, was waren denn so, was waren so die Main Takeaways aus, aus dieser Umfrage?
1: Also man muss dazu sagen, dass die Antworten, die ich da bekommen habe in diesen qualitativen Umfragen und Gesprächen natürlich sehr unterschiedlich waren, je nach den äh, jeweiligen po Jobpositionen und auch den jeweiligen Branchen, in denen die Personen gearbeitet haben. Ähm, es hat aber einige Dinge gegeben, die ich spannend fand und die ich äh, stichwortartig auf jeden Fall für mich festgehalten habe. Und... Ähm, ja, ich, ich fange einfach beim ersten Punkt mal an und zwar, klar, die Umfrage fand im März statt und damals haben die ManagerInnen und die SpezialistInnen auch schon zu mir gesagt, ja, das Thema mentale Gesundheit, das ist auf jeden Fall was, was bleiben wird, das extreme Beliebtheit, eigentlich traurige Beliebtheit erfahren hat in ähm, den letzten zwei Jahren und was auch etwas ist, was auch, ähm, natürlich während der Corona-Pandemie, Homeoffice, Remote Work, äh, wo die Unternehmen noch nicht so darauf vorbereitet waren, dass man jetzt von einem auf den nächsten Tag ähm, von zu Hause aus arbeitet, da war eben das Thema mentale Gesundheit auf jeden Fall was, was dann auch die Unternehmen erkannt haben als wichtige Themen für die MitarbeiterInnen und auch ihre Schlüsse daraus gezogen haben, ähm, und zwar nämlich, dass um sich in Zukunft besser auf solche Themen vorzubereiten, auf Remote Work anzupassen, weil eigentlich kaum ein Unternehmen möchte jetzt wieder 100% zurückgehen in die in quasi die Vorpandemiezeit. Um, da hat man erkannt, Digitalisierung ist wirklich das, was äh, den Unterschied ausmachen kann, wie gut man mit so einer Krisensituation als Unternehmen umgehen kann.
0: Und das ist ja in der momentanen Situation. Also wir schreiben heute bei dieser Aufnahme den 17. November, sind mitten in der vierten Welle, knapp vor, hoffentlich nicht, aber vielleicht schon, weil es notwendig sein könnte, äh, dem nächsten Lockdown, der uns bevorsteht. Also dieses Thema ist aktuell. Schauen wir mal, ja, wie gut sich die Leute in diesen letzten sechs Monaten, sieben, acht Monaten mittlerweile darauf vorbereitet haben, in diese nächste Welle hineinzustürzen. Was, was ist noch alles rausgekommen, Viktoria? Mhm.
1: Ja, ähm, um Natürlich, abgesehen, also es gibt immer zwei Faktoren mit diesem Homeoffice-Remote-Work. Das eine ist eben, wie gesagt, diese, diese digitale Komponente, dass man auch Lösungen finden muss, wie man Online-Meetings abhält, ähm, auch Online-Trainings, Webinare, Events auf Online verlegen. Ähm, ich kenne das ja sehr gut aus der Eventbranche, dass man ja versucht, jetzt auch immer äh, Hybrid-Events umzusetzen und da mehr oder weniger diese Zufriedenheit besteht und man verschiedene Lösungen ausprobiert. Und auf der anderen Seite ist es diese Soft-Component, nenne ich es jetzt mal, also da geht es eben um Führung, um Führungskräfte, Schulungen für Führungskräfte. Wie gehen die damit um, dass man jetzt quasi nicht mehr diese im, im gleichen Büro quasi sitzt, sondern jetzt nur noch über Zoom für bestimmte Termine verbunden ist und dann auch diesen Raum schaffen in diesen Meetings, um über auch persönliche Themen zu sprechen, sage ich jetzt mal, über Dinge, die man normalerweise in der Kaffeeküche besprechen würde oder Intranet-Verbindungen schaffen, wo man schauen kann, dass man sich austauscht, auch ein bisschen abseits von diesem täglichen ähm, Arbeitsleben-Geschäftsprozess. Das ja, ist
0: vielleicht auch ein guter ähm, gut, äh, sagen wir mal, Zusammenspiel zwischen dieser Digitalisierung, diesen digitalen Lösungen, diesem digitalen Leben, das wir ähm, sehr stark hier eigentlich führen, jetzt schon seit einiger Zeit. Ähm, die natürlich auch sehr eng mit der mentalen Gesundheit zusammenhängen, weil mir ja irgendwo auch dieser persönliche Austausch, den ich ja wahrscheinlich sehr oft am Arbeitsplatz gehabt habe, ähm, mir natürlich schon irgendwo ein bisschen fehlt. Ja. Also ich denke schon, dass sich ähm, da auch Möglichkeiten sicherlich ergeben haben, ja, ähm, diesen Austausch auch ein bisschen zu fördern, abseits, sagen wir mal, des täglichen Projektmeetings oder sonstigen Dingen, die man irgendwo hat, um da tatsächlich auch irgendwo einen persönlichen Austausch zu haben. Ähm, ich bin mir sicher, dass da einige neue Problemfelder aufgetaucht sind, wo man sicherlich ähm, auch noch mehr äh, in den nächsten Monaten erfahren werden und dann vielleicht auch bei uns im Podcast darauf eingehen werden können.
1: Mm. Und auch neue Möglichkeiten, also, das ist ein bisschen off-script, aber es gibt ja auch neue Möglichkeiten, wenn man jetzt wirklich diesem Thema diesen Raum gibt, also das Thema ist ja nicht neu an sich, mentale Gesundheit oder auch Zufriedenheit im Arbeitsplatz oder auch die persönliche Komponente. ist ja heutzutage nicht mehr so, dass der, das Talent jetzt komplett unterscheidet zwischen das ist jetzt meine Arbeitspersönlichkeit und das ist jetzt ich privat. Also das verschmilzt ja immer mehr. Und daher, dass es jetzt so ein Bewusstsein dafür gibt ähm, und auch der Raum geschaffen wird für den privaten Teil, ist, denke ich, auch nicht das Allerschlechteste und gibt auch eben Möglichkeit, eben herauszufinden, was sind denn jetzt zum Beispiel Talente, die mir bis jetzt noch nicht bekannt waren von der Mitarbeiterin, die ich vielleicht irgendwo einsetzen kann, was mir bis jetzt noch gar nicht bewusst war, vor allem ja auch in kleinen Unternehmen und kleinen Teams, wo wirklich jedes Talent ähm, oder alle Talente einer Mitarbeiterin zum Maximum genutzt werden sollten, damit es fürs Unternehmen besser ist, aber auch fürs Talent. Und da glaube ich, dass das eben totales Potenzial auch haben könnte. Ja, absolut. Also oder? dieses
0: Work-Life-Blending mhm. ist natürlich ein sehr spannendes Thema, was natürlich auch irgendwo ein bisschen Gefahren mit sich bietet. Ja? Vor allem, wenn viele Leute im Homeoffice arbeiten. Ähm, aber... Gehen mal, geh wir mal kurz jetzt von dem wieder weg. Ja. Ich glaube, wir, wir kommen dann wieder sehr schnell zu einem Punkt, den du auch noch rausgefunden hast. Wir haben das ja sehr oft schon in anderen Folgen erwähnt, ja, wo wir dann einfach auch sprechen über ähm, Antrieb, Motivation. Ja, Ich glaube, da hast du auch einen, einen recht interessanten äh, Punkt irgendwo gefunden in der Umfrage, der offensichtlich sehr evident oder zumindest bekannt ist unter den befragten Personen.
1: Ja, das stimmt. Und zwar ähm, das Thema... Ähm, wie viel Bewusstsein besteht wirklich zum Thema Führung? Also ähm, wie kann ich jetzt Leute motivieren, wie du jetzt schon richtig gesagt hast, René, es geht ja darum, wie kann ich äh, Talente dazu bewegen, äh, innere Motivation zu bekommen, ähm, sich tagtäglich quasi da vor dem Bildschirm zu setzen oder eben der täglichen Arbeit nachzugehen. Und da fand ich es wirklich extrem spannend, äh, dass die Antworten unterschiedlicher nicht sein hätten können, je nach äh, Person, mit der ich gesprochen habe. Also von Seiten der Geschäftsführung oder der Führungsebene im Unternehmen ähm, ist heutzutage auch noch immer der, der Glaubenssatz da, dass man denkt, okay, mit der ausreichenden Bezahlung, mit einem Gehalt, das hoch genug ist, das reicht als Motivator, um täglich eben dem, dem Job nachzugehen. Wohingegen in HR-Rollen oder auch in Kommunikationsrollen da eigentlich schon extremes Bewusstsein hier ist, dass es um viel mehr geht als eben nur das, also ich möchte es überhaupt nicht absprechen, dass es das natürlich für Jobs, die, die extrem unterbezahlt sind, man kennt es eher auch aus der ähm, Sozialpsychologie, es sind einfach Hygienefaktoren, also das Gehalt muss natürlich stimmen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, um wirklich so eine innere Motivation herauszubekommen, Unternehmenszugehörigkeit um sich selbst verwirklichen zu können. Das ist das Stichwort eigentlich, Entwicklung. Das ist das, was man aus der HR-Abteilung hört. Das ist das, wie man die Mitarbeiterinnen langfristig ans Unternehmen binden kann, wenn sie eben nicht, Zehn Jahre lang genau die gleiche Tätigkeit nachgehen, sondern auch Möglichkeiten haben, sich selbst weiterzuentwickeln in Bereichen, die sie interessieren und auch das Gefühl haben, dass die tägliche Arbeit wertgeschätzt wird, genutzt wird. Warum tue ich das täglich, meine, warum gehe ich meiner täglichen Arbeit nach? Und das sind so viele Faktoren wieder dahinter. Aber der Punkt, der, der mir wirklich da sehr klar wurde, ist eben dieser Unterschied in diesem Bewusstsein in verschiedenen Rollen im Unternehmen.
0: Hm. Absolut. Und, und das bringt uns auch vielleicht zu einem anderen Punkt, den, äh, wo du ja auch ein paar gute Insights äh, erzielt hast, nämlich wirklich auch diese, diese Messbarkeit der Mitarbeiter was, was hast du da mhm. rausgefunden?
1: Messbarkeit ist ein tolles Stichwort, einfach weil ähm, oft die Frage so ein bisschen besteht, okay, was ist jetzt Employer Branding? Was bringt uns das langfristig? Ähm, das, das dauert alles so lange, bis man da Ergebnisse sieht. Und zum Teil ist es auch korrekt, dass es natürlich lange dauert, wie in jedem Branding-Prozess, bis man nachhaltige Ergebnisse sieht, aber es gibt durchaus Maßnahmen, die gleich umgesetzt werden, wenn die gleich umgesetzt werden, auch in sehr in nur wenigen Wochen oder Monaten Ergebnis, er Ergebnisse erzielen. Und da fand ich es auch echt cool, dass man von HR-Seite schon ein paar so äh, KPIs erfahren konnte, Messwerte, die da eben wichtig sind. Ähm, dass man auch wirklich nachvollziehen kann mittlerweile, was ist der Return on Investment, wenn ich jetzt einer gewissen Maßnahme nachgehe, ähm, wie viel hat mir das wirklich gebracht in Bezug auf zum Beispiel äh, Unternehmenszugehörigkeit, in Bezug auf äh, Fluktuation. Mhm in Bezug auf Employee-Turnover etc., etc., time to hire, time to fill, all diese Themen, ähm, also jetzt im Recruiting zum Beispiel, da sieht man sehr schnell, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, die Stellenanzeige verbessere, inwiefern, inwiefern bekomme ich dann zum Beispiel schneller Bewerbungen? Also da kann man wirklich sehr schnell Ergebnisse sehen und ich finde, das war auch so ein Punkt, dass da durchgekommen ist, wenn es dann darum geht, Mitarbeiterinnen zu binden, also im Bewerbungsprozess, da habe ich jetzt schon einige KPIs, die ich hernehmen kann, um eben den Bewerbungsprozess zu optimieren, aber wenn ich den Mitarbeiter dann mal im Unternehmen habe, da muss ich dann eher in Richtung Mitarbeiterbefragungen gehen und schauen, okay, wo drückt der Schuh jetzt wirklich oder was funktioniert zum Beispiel extrem cool und schon sehr gut und wie kann ich auf diesen Punkten noch weiter aufbauen.
0: Du hast ähm, im, im Rahmen der Umfrage, aber auch ein paar pain -Points gefunden, die es im HR-Bereich so gibt. Welche, welche waren denn da so evident?
1: Ja, ähm, der offensichtlichste für uns eigentlich äh, war, dass tatsächlich die HR-Abteilungen gesagt haben, dass von ihnen sehr viele Tätigkeiten, sehr viele Kommunikationstätigkeiten verlangt werden, für die sie eigentlich gar nicht die nötige Ausbildung genossen haben. Und das zeigt sich, dass da einfach ein extremer Weiterbildungsbedarf besteht in den HR-Abteilungen, um eben auch den Job, also die Rollenanforderungen an einen HR-Spezialisten haben sich extrem verändert, allein durch Digitalisierung, eben Remote Work etc. und eben auch durch zum Beispiel wachsende Strukturen in Unternehmen. Ich habe auch mit HR-Spezialistinnen gesprochen, die in einem Startup arbeiten, das jetzt von 10 auf 150 Mitarbeiterinnen gewachsen ist in den letzten zwei Jahren. Und dass da natürlich ganz andere Anforderungen auf einen HR-Experten zukommen, ist klar. Und da geht es halt wirklich darum, wie schaffe ich jetzt die Kommunikation zu 150 Mitarbeiterinnen, wenn man früher einfach nur sich zu zehn absprechen musste und auf einmal muss ich da äh, mir ganz andere Strukturen einfallen lassen. Aber auch mit Bewerberinnen. Wie wollen die erreicht werden? Welche Informationen brauchen die? Wie baue ich mir einen Talentepool auf? auf den ich dann auch zurückgreifen kann, weil klar ist auch, dass ein Startup jetzt nicht unendlich Ressourcen hat oder unendlich Zeit hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und deshalb sollte auch diesen, diese... Ähm, diese Fertigkeiten, die sind aber extrem wichtig.
0: Vielleicht auch da wieder äh, der Verweis auf unsere äh, Folge zum Talent Relationship Management. Ja. Ich glaube, das betrifft ja nicht nur Startups, sondern ähm, eigentlich auch ähm, die meisten Firmen, sagen wir mal. Ja, ähm, in, in Zeiten wie diesen ist es, glaube ich, recht gut, da einen gewissen Pool an Talenten zu haben, auf den man zurückgreifen kann. Ähm, Überhaupt das, das Thema äh, Mitarbeiter, wie lange Mitarbeiter im Unternehmen bleiben, ist ja auch irgendwo so ein bisschen ein Painpoint unter den hr wenn ich das richtig verstanden habe, aus der Umfrage heraus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, das ist ein bisschen ein, ein schwieriger Punkt, weil ähm, es wird halt immer schwieriger, Mitarbeiterinnen zu halten. Und man merkt jetzt aber langsam so, okay, Recruiting ist auch ziemlich schwierig und immer wieder Stellen neu zu besetzen ist noch aufwendiger, als dafür zu sorgen, dass die Leute länger im Unternehmen bleiben. Und da ist so ein bisschen ein Shift auch weg von, also wir hatten auch eine Frage zum Beispiel, was ist wichtiger, ähm, Mitarbeiter zu finden oder Mitarbeiter zu binden? Und ähm, da waren auch die Antworten sehr unterschiedlich und auch die Begründungen dahinter. Aber man merkt auf jeden Fall trotzdem bei allen einen Trend dazu zu schauen, dass man ähm, Talente Menschen lang im Unternehmen behält, um eben langfristig da auch ähm, zum Beispiel kein, kein Wissen zu verlieren. Aber wenn es dann so ist, dass jetzt jemand äh, neu ins Unternehmen dazu kommt, dann muss man echt schauen, dass man gute Onboarding-Strukturen entwickelt und definiert und auch das Onboarding zu einem gewissen Grad automatisiert und fortlaufend ist. Ähm, ja, an diesem Punkt würde ich gern vielleicht auch verweisen auf ein Webinar, das, ähm, Datum haben wir jetzt noch nicht festgelegt, aber das, das es bald von uns auch geben wird zum Thema Onboarding, ähm, weil wir da eben nochmal genau auf dieses Thema, das sehr interessant ist, eingegangen sind und worauf es da wirklich zu achten gibt, also was kann ich tun, damit der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin länger im Unternehmen bleibt, weil Fakt ist, dass sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen in den ersten drei Monaten das Unternehmen schon wieder verlassen. Und das ist eigentlich der Worst Case, auch in Bezug auf Return on Investment, weil da habe ich dann schon Geld investiert in die Suche, in den Rekrutierungsprozess, auch interne Ressourcen verwendet. Ich habe äh, Leute, Mitarbeiterinnen zur Einschulung verwendet. Und wenn dann der die MitarbeiterInnen nach drei Monaten schon wieder entscheidet, das Unternehmen zu verlassen oder zumindest mental schon wieder damit abgeschlossen hat, dann ist es sehr, sehr kostenintensiv mhm. fürs mhm. Unternehmen.
0: MitarbeiterInnen binden, vielleicht ein guter, guter Überlegung und zum nächsten Punkt. ja. Victoria aus der Umfrage heraus, braucht es in jeder Firma einen Wutzler bzw. Tischkicker?
1: Ja, und einen Obstkorb. Ähm, <lacht> Nein, also es ist so. Ähm, man braucht einfach ein Thema, ein Bewusstsein für das Thema. Dass das Binden ist wichtig und es geht nicht darum, ständig neue Leute zu finden, weil es geht mit jedem Mitarbeiter des das Unternehmen, der das Unternehmen verlässt, Wissen verloren. Es geht Zeit verloren und natürlich kommen neue Ideen rein. Das ist klar, aber nichtsdestotrotz kann diese Ideengenerierung auch bei bestehenden Mitarbeiterinnen angeregt werden. Und deshalb ist es wirklich und sein Anliegen, ich glaube, da kann ich für dich auch sprechen, dass... Employer Branding eben nicht nur Recruiting ist. Es ist nicht nur, wir unterstützen dabei, Mitarbeiterinnen zu finden, sondern es geht auch darum, diese langfristig im Unternehmen zu halten.
0: Absolut. Ähm, meine Frage hat auch noch äh, abgezielt so ein bisschen in Richtung, ähm, wie der Arbeitsplatz so gestaltet ist,
1: wenn es einmal tatsächlich zu einer
0: Zusammenarbeit kommt und sagen wir mal, die Mitarbeiterin gut ongeboardet ist, wie schaut es dann mit dem Arbeitsplatz an? sich mhm.
1: so Ja, das ist auch so ein neues Thema, das jetzt mit Remote Work eben wieder eine neue Dimension dazu bekommen hat also welche Benefits kann ich dem Mitarbeiterin bieten, wenn er oder sie zu Hause sitzt, und da geht es zum Beispiel eben auch um, um passende Stühle, um Schreibtische, um wie äh, Internetverbindung, die aufrecht bleibt, um Laptops. Also fangen wir vielleicht mal bei den Basics an. Äh, einfach die Möglichkeit, dass jedes Talent ein Laptop mit nach Hause bekommen kann und den auch ohne äh, 5000 ähm, Approval-Steps einfach so bekommt. Das zeigt halt wieder auch von Wertschätzung und von Vertrauen. Und ähm, das geht einher mit dem Thema Kommunikation wieder. Also wie kann ich diese, die den Arbeitsplatz, den digitalen Arbeitsplatz auch so gestalten, ähm, dass Kommunikation auf strukturierte Art und Weise stattfinden kann und der Mitarbeiter jetzt nicht überfordert wird, wird extrem viel Information, die aber nicht relevant ist für ihn oder sie, sondern ähm, genau das Maß an Information bekommt, das er oder sie braucht, um den täglichen Job auszufüllen und sich wohlzufühlen und auch, wie gesagt, der private Teil, aber jetzt nicht extrem viel Information, die eigentlich nicht relevant ist für seinen täglichen Job.
0: Mhm. Ja, absolut interessante Einblicke aus dieser aus dieser Umfrage im März. Ich bin mir sicher, dass wir nächstes Jahr was ähnliches machen werden, beziehungsweise natürlich auch auf andere Umfragen schauen, ja, die unter anderem auch Gäste aus unserem Podcast bisher immer wieder durchführen. Also wir sind, wir schauen da sehr stark, auch wie verändern sich die Dinge, wie verändern sich die Notwendigkeiten, um eine erfolgreiche Arbeitgebermarke aufzubauen. Viktoria, mal vielen Dank für die Einblicke in diese Studie. Wir werden Ziemlich sicher auch hier äh, in den Shownotes ein paar Informationen äh, einfügen, um dann noch einmal vielleicht nachzulesen an, auf all diesen Dingen. Aber natürlich auch der Verweis auf unsere anderen Podcast-Folgen, wo wir viele dieser Themen auch gemeinsam mit unseren Gästinnen mhm. behandeln.
1: Und wer Interesse an dem Thema Onboarding hat, kann uns gerne auf unseren sozialen Kanälen folgen. At Talent for Glory auf Instagram, Facebook, LinkedIn. Da posten wir dann mehr Infos, sobald wir das Event feststeht und das Datum feststeht. Wir freuen uns auf viele Teilnahmen.
0: Das war der Talent for Glory Podcast. Und welche Story erzählst du?